0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. W nowym roku pierwsza audycja sobota po dziewiątej i dziś witamy w naszych gości. Pan Tomasz Nesterowicz, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pan Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Miasta Zielona Góra. Dzień Dzień dobry. A jak nowy rok, to może o postanowieniach, no ale może mniej o postanowieniach, a bardziej o perspektywach tego roku. Działo się sporo w roku zeszłym, który stał pod znakiem wojny na Ukrainie, która się nie skończyła i stąd chciałem z z panami porozmawiać o tych perspektywach dla świata dla Polski i dla Zielonej Góry w tym nowym 2023 roku a coraz to nowe wieści docierają mimo, że wydawałoby się, że rok czasu to długo bo w lutym wojna się rozpoczęła pod koniec lutego i, i trwa już ten konflikt dość długo a jednak nic nie wskazuje na to, byśmy w najbliższych miesiącach przynajmniej obserwowali jego zakończenie a docierają do nas wieści takie bardzo świeże, że Kongres Stanów Zjednoczonych przegłosował wsparcie 3 miliardy dolarów dla Ukrainy wsparcia wojskowego i 682 miliony dolarów wsparcia flanki, wschodniej flanki NATO czyli także Polska będzie mogła liczyć na wsparcie wojskowe to pytanie do Piotra Barczaka, jaki będzie ten
1: rok 2020? 23 Rzeczywiście trudno powiedzieć, bo myślę, że jeszcze przed pandemią nas wydawało nam się, że żyjemy w jakichś takich czasach w miarę stabilnych, może nie do końca super spokojnych, ale myślę, że nikt się nie spodziewał. Najpierw pandemii, potem kiedy z niej zaczęliśmy wychodzić, to właśnie wojny na Ukrainie tak naprawdę myślę, że to wszystkich zaskoczyło, chociaż przecież jak rozmawia się z Ukraińcami, to oni tak naprawdę tą wojnę traktują wcale nie od tego roku, tylko od 2014. I myślę, że to też jest jakby inne podejście, inna świadomość, że kiedy coś się dzieje daleko od nas, to my nie do końca jakby czujemy. Im bliżej nas, tym bardziej jest to nasze doświadczenie takie realne. I tak było właśnie z tym konfliktem na Ukrainie, ale tak naprawdę jest konflikt w tej chwili światowy. Doskonale widzimy, słyszymy efekty tego konfliktu, choćby w postaci właśnie gospodarczej, każdy z nas odczuwa. Natomiast jeżeli można, to ja taki drobny wątek osobisty, bo akurat takie też doświadczenie miałem tego początku roku. Rzeczywiście na początku różne postanowienia, a jak państwo wszyscy wiedzą, potem zaraz one zaczynają gdzieś powoli uciekać. Ale moje przemyślenia to takie, że rzeczywiście mimo tych czasów niepewnych, mimo sytuacji różnych, mimo różnych trudności, ale kiedy spojrzę na czas nie wiem, moich rodziców, dziadków, którzy w dużo trudniejszych czasach żyli, bo i czasów wojny, rzeczywistej wojny, kiedy Polski nie było na mapie, Rzeczywistości potem komunistycznej, gdzie gdzie, gdzie moi rodzice wcale łatwo nie mieli, czwórkę dzieci nas wychowali nigdy finansowo się nie przelewało, ale zawsze było coś ważniejsze. Miłość i była taka nadzieja też. I ja myślę, że z taką nadzieją zawsze co roku trzeba przychodzić. a Tym bardziej ja jako osoba bieżąca to sobie tak myślę, że każdy rok, każdy dzień właściwie przybliża mnie do, do, do innego nowego świata. A ode mnie już zależy, czy on będzie wspanialszy, piękniejszy. I teraz niezależnie od tych sytuacji światowych, krajowych, miejskich, często nawet rodzinnych, to jest kwestia mojej relacji do przyszłości mojego życia, tego nowego, innego. I i dla mnie ja bardziej myślę, że każdy dzień tak naprawdę powinniśmy tak przeżyć, żeby być lepszym człowiekiem, żeby drugiemu móc pomóc, po to, żeby właśnie mieć nadzieję na to życie wieczne. Bo czy będziemy mieli pieniądze, czy będziemy mieli lepsze wykształcenie, to wszystko jest ważne, istotne. I tak ja też do niedawna myślałem, że to rzecz najważniejsza, dać dzieciom wykształcenie, e, e, przygotować ich, e, pomyśleć o mieszkaniu, o lepszej przyszłości dla siebie i innych. Ale myślę, że e, jeżeli nie będziemy też myśleć o tym, co rzeczywiście w przyszłości nas czeka, to, to to życie nam tutaj się skończy i co będzie dalej. No, a ono się nie kończy, więc ja z dużą nadzieją wchodzę. I pomimo tych trudności, tych wyzwań, o których pan redaktor też wspomniał i tych światowych, myślę także i krajowych i pewnie zaraz przejdziemy też do naszych miejskich, to jednak z dużym optymizmem i nadzieją podchodzę, bo... Bo kiedy z takim podejściem będziemy mieli, to tak jak powiedziałem, każdy dzień możemy rozpocząć, w tym momencie każdy rok możemy rozpocząć jako lepsi lepsi ludzie i i tak do tego podchodzić, swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej, niezależnie od tego, co wokół się stanie.
0: No a dzieje się i dziać się chyba będzie, bo kryzys energetyczny też nas nas dotyka. Ta wojna na Ukrainie spowodowała zakłócenie wielu łańcuchów dostaw tych zwłaszcza związanych między innymi z energetyką i żywnością. Ale siłą rzeczy państwo zaczęły także patrzeć w drugim kierunku. Nie tylko, trochę nam się przewartościował ten świat, nie tylko musimy patrzeć na rozwój Polski pod kątem tym gospodarczym, ale także militarnym. Okazuje się, że my musimy szykować się i te wydarzenia, chociażby z Przyborowa, gdzie odpryski rakiet do nas, czy odpryski wojny, bo ciągle jest tam ustalane dokładnie, co tam się wydarzyło, odpryski wojny także uderzają w Polskę. To będzie rok zbrojeń. Tomasz Nesterowicz.
2: Przykład Ukrainy pokazuje, że jeżeli ktoś chce prowadzić wojnę, to przede wszystkim musi mieć silną gospodarkę i być przygotowaną gospodarczo. Ukraina jest w pełni zależna od pomocy zewnętrznej i gdyby nie pomoc Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej, to tak naprawdę ta wojna by się już dawno zakończyła.
0: Czyli też mieć silnych sojuszników, to jest kolejna sprawa. my,
2: My mamy teoretycznie przewagę nad Ukrainą, że jesteśmy członkiem NATO. Jednym z argumentów, dla których pomoc na Ukrainę trafia, tak można powiedzieć, dozowana, jest właśnie to, że Ukraina nie jest członkiem NATO, więc tutaj nie obowiązują żadne ustalenia. Ale sam fakt też bycia w NATO jeszcze nie zabezpiecza stuprocentowo naszego bezpieczeństwa, dlatego że tutaj trzeba mieć świadomość, że jeżeli ktoś chce żyć w pokoju, no to poniekąd musi się szykować do wojny. Z tyłu głowy cały czas mam świadomość tego, że to co się dzieje na Ukrainie nie jest efektem jakiegoś, jakiejś racjonalnej rosyjskiej polityki, tylko tak naprawdę założeń ideologicznych. Trzecia no, Rzesza, Hitler miał Mein Kampf, który był podstawą, tą ideologią ekspansji niemieckiej. Rosja ma odpowiednik Mein Kampf w postaci ideologii rosyjskiego miru. I to co się dzieje na Ukrainie jest tak naprawdę realizacją koncepcji geopolitycznych, które w sumie niewiele ma wspólnego z jakąś taką racjonalną polityką, co jest raczej wizją tego jak Rosja powinna w przyszłości wyglądać i obawiam się, że ten konflikt będzie miał raczej tendencję do nasilania się. Więc w tym kontekście zabezpieczanie możliwości militarnych Polski jest jak najbardziej sensowne. Nasilania
0: się w samej Ukrainie czy rozlania się na... Rozlania się, dlatego że moim zdaniem
2: zarówno Rosja, jak i Stany Zjednoczone przygotowują się do długotrwałego konfliktu. Rosja powoli, to widać w mediach i to przebija się takie informacje w mediach rosyjskich, powoli przestawiają się na gospodarkę wojenną. Stopniowa mobilizacja społeczeństwo rosyjskiego odbywa się wokół hasła walki z NATO i poniekąd z Polską, bo elementem, który się przewija, który często się u nas nie pojawia, ale jest istotny z punktu widzenia narracji rosyjskiej jest to, że wojska rosyjskie walczą z najemnikami polskimi, między innymi na Ukrainie. Więc w świadomości Rosjan już jest zbudowany obraz trochę szerszego konfliktu niż on jest w rzeczywistości. Tak? No tam się nie mhm. mówi o tym, że jest to walka przede wszystkim z Ukrainą, bo ta, ta operacja specjalna wyzwalania spod władzy faszystów, Ukraińców powoli zmienia się w operację, która ma na celu eksterminację tak naprawdę Ukrainy jako takiej państwowości ukraińskiej. To widać po, po zmianie celów, ataków rosyjskich, widać po tym jak na terenach okupowanych Rosja postępuje. Więc trzeba przyjąć takie założenie, że jeżeli Ukraina padnie, to ten konflikt raczej się nie zakończy na Ukrainie, tylko ta rozpędzona machina rosyjska najprawdopodobniej będzie dążyła do realizacji dalszych celów właśnie ruskiego miru, czyli przejęcia państw. Bałtyckich, tak? bo tutaj trzeba z tyłu głowy cały no, ale czas z to, to, że to Rosja musiałoby chce to Rosję.
0: musiałoby to chyba także do wojny wciągnąć Białoruś. A to by było już poważna Bi- sprawa. Znaczy Białoruś, no. A właściwie ona już jest wciągnięta, jest, prawda? Jest już wciągnięta, w wojnie, tak? ale nie, tak, nie tak bez. Nie, wojska białoruskie bezpośrednio nie atakują. E, no nie na, na ile momencie.
2: wojska białoruskie miałyby wpływ na sytuację militarną, to tutaj można podyskutować. Trzeba pamiętać o tym, że póki co Białoruś ze swoich magazynów sprzęt wyciąga i przekazuje Rosji. Ale fakt faktem, że taka dwuznaczna postawa cały czas Łukaszenki powoduje, że Ukraińcy muszą mieć zabezpieczone, czyli związane swoje wojska także na granicy Białoruskiej. co ma niejako wpływ też na to, jak się rozwija sytuacja militarna w Bachmucie, czy na tych, tych częściach, gdzie Powoli Ukraińcy się przesuwają do przodu. Czyli pan
0: taki nam wieszczy pesymistyczny scenariusz, że wojna w tym roku może także dotknąć już Polski tak bezpośrednio. Czy ona
2: dotknie Polski bezpośrednio, to mam nadzieję, że ona nie dotknie Polski bezpośrednio. Aczkolwiek z tyłu głowy cały czas mam sytuację taką, że Rosja jest państwem nuklearnym, co powoduje, że z jednej strony postępowanie na to jest bardzo ostrożne. Mhm. Bo ono, bo fakt posiadania przez Rosję broni nuklearnej powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, tak naprawdę jeżeli przeanalizujemy wypowiedzi polityków europejskich czy amerykańskich, do końca nie są zainteresowani kompletną klęską Rosji i wizją tego, że się Rosja jako państwo rozpadnie. Bo w tym momencie się pojawia ból głowy wszystkich polityków, co zrobić z arsenałem nuklearnym, no, po rozpadzie Związku Radzieckiego już to przerabiano. Mhm. Było ryzyko, że ta broń trafi do niepowane ręce, no, a teraz byłaby podobna sytuacja, więc z jednej strony, nikt nie chce tak do końca rozpadu Rosji jako państwa, z drugiej, z tyłu głową wszyscy mają świadomość tego, że Rosja, jeżeli będzie przyparta do muru, może na poziomie takim nie strategicznym, tylko taktycznym. Użyć broni jądrowej do zmiany obrazu sytuacji na froncie. Mhm. Tak.
0: Krzysztof Kaliszuk, czy, jakie pan wiesz, czy rozwiązania, bo to nie jest tylko tak, że Rosja zmaga się z Ukrainą, ale cały świat na to patrzy, czy z Stanami Zjednoczonymi. Mamy tutaj dużego gracza w Europie. Chociażby Niemcy, które także cierpią i i ta zima miała być kluczowa. Na razie ona jest ciepła, więc nie jest to jakimś tam dużym wyzwaniem, ale już się podnoszą głosy, że ten konflikt dobrze by było zakończyć jak najszybciej.
3: Tak i właśnie wydaje mi się, że temu służą ostatnio właśnie kolejne dostawy broni ze Stanów Zjednoczonych i w końcu również i, i, i z Niemiec. Wydaje się, że to to straszenie bronią jądrową, ono było przeanalizowane dokładnie w trzecim, czwartym kwartale ubiegłego roku i stwierdzono na poziomie przywódców na to, że ono nie jest zbyt, zbyt realne i stąd ta właśnie pomoc, która ma spowodować, że Ukraina jednak odzyska według mnie do końca roku zajęte przez Rosjan przynajmniej w zeszłym roku tereny, a być może nawet odzyska wcześniejsze. Wydaje się, że, że takie jest stanowisko dzisiaj NATO i takie przewidywania, że straszenie problemu nuklearną było tylko i wyłącznie straszeniem. Nie ma, nie ma na poziomie realnym takiego zagrożenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestie energetyczne, no z pewnością przed półrokiem jeszcze mieliśmy dużo większe obawy związane z tym, czy uda nam się dostarczyć i wyprodukować wystarczająco energii elektrycznej, czy uda nam się pozyskać gaz, ropę z zewnątrz, poza kierunku wschodniego. I chyba udało się. Na pewno pomogła nam w tym ta ciepła zima, ale też z pewnością już kolejne, przed kolejną, nawet jak będzie dużo bardziej sroga, to, to zabezpieczenie będzie wystarczające. Poza tym, co zrobiła Polska, jeśli chodzi o możliwość przyjmowania czy gazu CNG, czy, czy, czy ropy z, z źródeł norweskich. To też i, i Niemcy już też od, odpływające porty właśnie CNG. Także, także jest, jest szansa, że cała Europa będzie mogła być niezależna od, od, od rosyjskich węglowodorów. I to bardzo dobrze, bo ta gospodarka była naprawdę na, 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 na złych podstawach jeśli chodzi o gospodarkę niemiecką, a tak naprawdę Polska w dużej, dużej stopniu zależna jest od tego, jak się ta niemiecka gospodarka rozwija, więc ten przełom, który dzisiaj nastąpił, on musiał być. On, on oczywiście powoduje inflację, powoduje podwyżki cen. Energii dramatycznej.
0: Bezpieczeństwo chyba kosztuje, to. Tak,
3: to tak, tak. Ale, ale wydaje I się, że to, to, że militarne to rok, I to energetyczne. rok, dwa, rok, dwa trzy i powinniśmy się z tym wszystkim poradzić. Z pewnością też odnawialne źródła energii, jakby powiązane oczywiście z właściwym wykorzystaniem też węgla do. jeszcze tego węgla do produkcji i stabilizowania systemu energetycznego, bo nawet Niemcy wracają do, 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 do kilku kopalni. Które mają dać węgiel do produkcji energii. Także jeśli to wszystko będzie tak zrównoważone, to ja widzę to dosyć jednak optymistycznie i uważam, że na poziomie tak Unii Europejskiej, jak jak, i naszego kraju nie będzie tak tak wielkiego spowolnienia, jakie jeszcze wydawało się przed półrokiem a w drugim półroczu będzie inflacja spadać tak u nas, jak i w całej Europie.
0: Postawmy kropkę, choć te wydarzenia geopolityczne będą także wpływać zapewne w przyszłym roku na to co będzie się działo działo w Polsce przed nami między innymi. Także rok wyborczy i od tego chciałem rozpocząć tą naszą dyskusję dotyczącą Polski, bo pytanie, czy rząd będzie się w stanie obronić, jeśli chodzi o utrzymanie większości sejmowej, właściwie partia rządząca bardziej w tym kierunku. I tutaj przytoczę może Prognozy wyborcze, jedną z prognoz wyborczych, którą przygotował znany socjolog Marcin Paladę powstała ta prognoza z porównania sondaży, poparcia dla partii politycznych. No a prognozowane wyniki wyborów w naszym województwie dają określone mandaty poszczególnym frakcjom. Prawo i Sprawiedliwość cztery mandaty, Koalicja Obywatelska cztery mandaty, Polska 2052 mandaty. Gdyby wybory dziś się odbywały, to w sondażach by uzyskały. Lewica 1, Konfederacja 1, PSL Zero mandatów. i Już pierwsze pytanie od razu do Piotra Barczaka. Czy pan widzi tu potencjał do zmian dla partii rządzącej na plus? Czy czuje rząd Partia Prawa i Sprawiedliwości oddech przeciwników na plecach?
1: oczywiście jest też forma optymizmu, bo w poprzedniej kadencji mieliśmy pięć mandatów, ale w tej mamy cztery i jakby stabilność rządu jest zachowana w ogóle w kraju, więc uważam, że te akurat przewidywania są całkiem realne, ale myślę, że jedna, druga i trzecia i pewnie czwarte ugrupowanie też jakby liczy na na ewentualne zmiany, bo każdy chce mieć więcej mandatów i to jest jakby naturalna rzecz i, i, i myślę, że ta kampania wyborcza też ku temu będzie sprzyjała. Mnie obawia w całej tej sytuacji, tej kampanii jedna rzecz. To znaczy akceptacja coraz ostrzejszego nie tylko słownictwa, ale i zachowania i ta akceptacja, niestety, taka dopuszczalna, że jeżeli napis się narzeka, to można sobie narzekać jak się chce, łącznie z przeklinaniem, atakowaniem. I uważam, że to, przeszliśmy już pewną granicę, która była w moim odczuciu, w moim, mojej świadomości, w, jakby w moim kodeksie absolutnie niedopuszczalna. To znaczy, to, że politycy też akceptują nie wiem, formę przeklinania, tak, więc takiego atakowania już nie tylko nawet słownego. Sam tego doświadczam, sam to zauważam i niestety tak się, tak się dzieje. Ja ubolewam nad tym, że to dotyczy głównie jakby polityków Platformy Obywatelskiej, choćby nawet na poziomie naszym tutaj lokalnym. Szkoda, bo takie rzeczy powinny być z kolei negowane i jeżeli osoby, które stanowią prawo, czy to krajowe, czy choćby nasze lokalne, powinny w sposób zdecydowany przeciwstawiać się takim zachowaniom. Każdy z nas ma prawo do swoich poglądów, do swoich ocen, do swojego zdania, ale jeżeli my politycy akceptujemy takie zachowania, to niestety potem i w rodzinach nawet dochodzi do tego, że rodzeństwo między sobą nie potrafi rozmawiać, bo następuje poziom emocji, atakowania siebie nawzajem. Ja już nie mówię Czyli ta o...
0: kampania wyborcza będzie agresywna? Dużo bardziej zdaniem, niż poprzednie. Moim
1: zdaniem niestety tak. Niestety tak, bo e, szczególnie wcześniej koalicja, teraz Platforma obywatelska e, idzie w stronę mocnych emocji. Tylko emocji do tego, żeby skłócać. E, z jednej strony niby polityków, ale tak naprawdę to społeczeństwo. Efektem tego jest to, że to społeczeństwo między sobą się tak konfliktuje, że często nie potrafi rozmawiać na, 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 na zwykłe argumenty. Więc ja bardziej się tego niestety obawiam, że ta kampania będzie dosyć brudna. Chęć przejęcia z powrotem władzy jest tak silna po stronie platformy, że dopuszcza właściwie wszystkie argumenty, łącznie nawet z często atakami, już tak jak powiedziałem, nie tylko słownymi. Mm-hmm. I, i na tym bardzo ubolewam. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, ale chciałbym, żeby, żeby rzeczywiście to przyszło jak najszybciej. Mm-hmm.
0: Piotrowi Barczakowi, już dziękujemy za program. Czas się wyczerpał. Bardzo dziękuję za, za
1: zrozumienie, ale to ja to prosiłem rzeczywiście o, o ten czas, dlatego że jeszcze muszę się przemieścić 100 kilometrów od Zielonej Góry. I, i zdążyć, a bezpiecznie przejechać. Także dziękuję za dzisiejszy dzień. Dziękujemy za za spotkanie. Dobrego nowego roku.
0: A ja już kieruję swoje pytania do naszych gości kolejne. I tutaj do pytanie do Nowej Lewicy. Tomasz Nesterowicz wydaje się, że ubędzie tych mandatów Nowej Lewicy na rzecz albo Koalicji Obywatelskiej, albo Polski 2020. 50, no bo tu mamy dwóch posłów, prawda, w, w, w województwie lubuskim. No i teraz pytanie, czy, bo tutaj jeszcze nie dopowiedziałem, że trwa ciągle ten serial, czy opozycja pójdzie na jednej, na dwóch listach, czy każdy osobno. No i jak to się rozwiąże i czy to może wpłynąć na wasz sukces czy porażkę, no bo jeden mandat stracić na dwa, no to jest jednak duży ubytek.
2: Ja zakładam, że tutaj lewica będzie miała szansę realną na utrzymanie stanu posiadania, czyli te, po, posiadanie dwóch mandatów. To jak będzie wyglądał scenariusz wyborczy to Ale to, to wam że mówiąc... te dwie
0: nogi, yy, ta wiosenna noga i noga starej nowej lewicy?
2: Znaczy to, to się tak naprawdę już pozmieniało, dlatego że już od jakiegoś czasu funkcjonują w zasadzie jako jeden organizm, jako nowa lewica.
0: No i pytanie jeszcze jest o Bogusława Wątora, bo przecież on prawdopodobnie także nie będzie chciał rezygnować z kandydowania, a już nie jesteście tak blisko, jak byliście kiedyś.
2: Znaczy, cóż, no polityka to jest.
0: Czy tu będzie jedna lista dla lewicy w Wojsku
2: Polityka to jest, można powiedzieć, ciało żywe. Mhm. Tak, jest niezwykle dynamiczna, więc nasze dyskusje obecne mogą się diametralnie zmienić za kilka miesięcy, dlatego, że tak pan zauważył, nie wiadomo jeszcze w jakiej formule opozycja pójdzie do wyborów. Nie wiadomo tak naprawdę tak do końca, czy będziemy funkcjonować w obecnej ordynacji wyborczej, czy może się coś pozmienia, tak? bo tutaj z wiejskiej cały czas dochodzą informacje, że gdzieś tam w kuluarach są rozmowy na temat tego, jak, jakby mógł inaczej scenariusz wyborczy wyglądać. No to jakby to... mógł wyglądać. Gdzieś tam cały czas słychać o możliwości wprowadzania e, jednomandatowych okręgów wyborczych.
0: No to aż tak? Już tak o dość zmianie, duże zmiany. Tak,
2: o, zmi- o, o zmianie układu tych okręgów, tak. No, jakby wiele rzeczy się może e, tutaj jeszcze zadziać, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie ma co się oszukiwać na naszą sytuację. Duży wpływ będzie też miało to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ja z tyłu głowy mam. Też taki scenariusz, że na przykład te wybory mogą być przesunięte, bo jeżeli sytuacja na Ukrainie
0: by się zaogniła, no to. Można... Rosja może chcieć tak bezpośrednio wpłynąć na wyborów. Nie, to, nie, wyborów o to, wyborów to, to nawet w nie o to
2: chodzi, ale jeżeli będziemy mieli sytuację ciężką na Ukrainie to może zapaść na przykład decyzja na poziomie na, na poziomie rządu czy na poziomie parlamentu o przesunięciu wyborów na czas, kiedy będziemy mieli stabilną sytuację. No i co tak?
0: wtedy? Opozycja się przychyli do tego, czy będzie protestować, wiem, no, zakładam, że Prawa i Sprawiedliwość zamierza tu wprowadzić jakąś zakładam, zakładam, e, dyktaturę. Zakładam, że to jest
2: podejścia jakby racjonalizacji sytuacji. Ja jestem zwolennikiem jednak prowadzenia polityki w oparciu o, o, o racjonalizm i logikę, a nie emocje. Tu się poniekąd z Piotrem muszę zgodzić e, którego już niestety nie ma z, z nami, że rzeczywiście mamy coraz większą polaryzację sceny politycznej, aczkolwiek tu rzucę taki kamyczek trochę, że kto sieje wiatr ten zbiera burzę i pragnę zauważyć, że tą polaryzację jednak po części też polityka PiSu napędziła. No bo, bo ryba w się psuje, można ryba, ryba się psuje od głowy, dokładnie. No, ja tutaj nie będę bronił polityków Platformy. Nie ma żadnego, więc mam nadzieję, że kiedyś będą mogli się wypowiedzieć na ten temat, ale pragnę zauważyć, że jednak ta polaryzacja szła z poziomu poprzednich wyborów i pewnego rodzaju wprowadzenia takiej narracji przez PiS, tych zdradzieckich mord, tych jakby Polaków gorszego sortu i to
1: poniekąd no, się poniekąd... Pojawia,
0: Czy pojawi także pewnie w kampanii wyborczej temat tego, kto i to już się pojawiło, kto sprzyja bardziej Rosji, prawda? Znaczy, no, to
2: są właśnie takie zabawy, tak, mamy tutaj tą opcję niemiecką, podmioty współpracujące z Rosją, to, to się będzie przewijało, ale to niestety powoduje, że wyborcy zaczynają podejmować decyzje nie w oparciu o analizę programów wyborczych, tylko właśnie emocje. I to jest jest potencjalnie bardzo niebezpieczny kierunek, bo na takich emocjach właśnie można bardzo dobrze grać i to jest właśnie niebezpieczeństwo też ingerencji na poziomie ingerencji w nastroje społeczne przez podmioty zewnętrzne. Stany Zjednoczone miały okazję przećwiczyć u siebie wybory z dużą ingerencją służb rosyjskich, Więc trzeba założyć, że jeżeli u nas będą emocje buzowały, to będą takie próby mieszania w polskim kotle. I to jest potencjalnie bezpieczne, dlatego że że jeżeli na poziomie polityki przejdziemy tą taką cienką czerwoną linię rozmowy z sobą, bo mi się bardzo podoba powiedzenie z okresu Polski dwudziestoletniej. Swego nie lubię, ale mi go nie rusz. Co zakładało, że my jako Polacy możemy się różnić, możemy mieć różne poglądy, ale jest taka granica, po której stajemy murem za sobą. Ja mam wrażenie, że u nas ta walka polityczna powoli przechodzi tą granicę, gdzie my już przestajemy patrzeć na siebie jako na Polaków. Zaczynamy spoglądać na siebie jako na już powoli wrogów. My przestajemy być przeciwnikami politycznymi i to jest bardzo niebezpieczne. Bo z jednej strony prowadzenie takiej narracji politycznej bardzo mocno e, może zdopingować elektorat wyborczy do pójścia do wyboru, bo jest to traktowane jako walka, tak, już bardziej niż jako decyzja polityczna. Ale takie emocje raz pobudzone bardzo trudno potem uspokoić i bardzo trudno potem wejść na właśnie na ten poziom racjonalny, takiej debaty racjonalnej o o, o dobro państwa.
0: Ogólna ogólna ocena sytuacji, to ja zapytam jeszcze tak bardziej precyzyjnie. Nowa Lewica w takim razie będzie szła sama, czy na jednej liście, a jeśli na jednej liście, to to w jaki sposób będzie chciała swoją autonomię zachować?
2: To tak naprawdę będzie zależało od pragmatyzmu politycznego, czyli wyliczania słupków sprawdzenia z kim jesteśmy w stanie zbudować taką współpracę, która będzie jakąś jakąś gwarancją na realizację naszego programu i patrząc na kalendarz wyborczy, sądzę, że realnie takie decyzje będą zapadały luty-marzec, bo potem już będziemy wchodzili w taką kampanię wyborczą, więc jeżeli ktoś będzie podejmował decyzję co do formuły startu, sądzę, że taką precyzyjną odpowiedź na pana pytanie będą Już całkiem niedługo, całkiem
0: tak. niedługo wydawałoby się niedużo czasu, chociaż Donald Tusk by taką decyzję podejmować już do końca roku. Ta decyzja, jak wiemy, nie zapadła jeszcze. Krzysztof Kaliszuk, patrząc na, także na te sondaże, ale także na to, co może się dziać, no i też nie będąc chyba wolnym od, od polityki, bo przecież można mówić co mówić, ale samorządowcy, którzy także w kampaniach wyborczych po różnych stronach Muru Stawali Pytanie, jak to się będzie kształtować, także tu w województwie lubuski, czy, czy w samej Zielonej Górze. Prezydentowi Kubickiemu w ostatniej kampanii, proszę mnie poprawić, mle, bliżej było do PSL-u. Pytanie, jak będzie w tej kampanii.
3: Na ten temat trudno rozmawiać, przede wszystkim nie wiemy dzisiaj w jakim układzie pójdą partie opozycyjne do wyborów. Na pewno y, y, sytuację, w której przejął władzę w Platformie Donald Tusk to nam y, pogorszyła jakby y, tą perspektywę startowania we wspólnym bloku, y, ponieważ no, te partie mniejsze opozycyjne boją się y, podzielenia y, roli nowoczesnej czy innych przystawek, które y, występowały wspólnie na, na liście z Platformą. Więc najprawdopodobniej uważam, że jednak y, pójdą y, partie opozycyjne osobno i że nowa lewica nie zgodzi się pójść w jednym bloku tylko z platformą, bo to byłoby dla nich też pod względem kosztów długoterminowych niekorzystne. Natomiast też nie widzę do końca jakby radości z tego w, nowo, w Polsce 2050, a więc radości hołowni, żeby tak sobie bezproblemowo poszedł z PSL-em, ponieważ struktury PSL-u są zbyt mocne i mogłoby się tak skończyć, że do, czy blok chłownia hmm, i PSL zrobiłby powiedzmy 30-40 mandatów, gdzie z bloku Hołowni byłby tylko sam Hołownia, natomiast pozostali to byliby starzy wyjadacze z PSL-u, mhm. bo jednak to są bardzo dobrze struktury zorganizowane. Więc może się tak okazać, że te cztery grupownia płyną osobno. Jak płyną osobno, to naprawdę nie widzę dużych szans dla PSL-u. A przede wszystkim zacznie się też próba odróżniania tych trzech partii mniejszych pozycyjnych od Platformy. Bo dzisiaj jakby Platforma robi wszystko, żeby pokazać, że jest Platforma naprzeciw PiS i zgarnia też z powodu tej narracji dużo więcej punktów procentowych w, w tych do dzisiejszych sondażach. Ja jestem święcie przekonany, że w momencie, kiedy zapadnie decyzja o tym, że te partie idą osobno i te partie zaczną się odróżniać od siebie, właśnie pokazując, że tak naprawdę, no co powie Lewica? Powie Lewica, że Platforma zabiera im ich postulaty, nie? proaborcyjnej i, i tak dalej, jeśli chodzi o te kwestie związane ze światopoglądem. Natomiast dalej jest, jest, są twardymi liberałami i, i nie ma co na nich głosować, trzeba głosować na lewicę. Tak samo PSL, czy, czy będzie się od, starał się odróżnić od Platformy, a więc te słupki, które dzisiaj widzimy, one mają nic wspólnego z tymi, które zobaczymy przed wyborami, ponieważ to nie będzie Wszyscy na jednego, tak jak dzisiaj atak mamy, tylko wszyscy na wszystkich, nie? bo każdy, każdy walczy o swoje, o swoje głosy i to jest na pewno szansa dla Prawa i Sprawiedliwości, która, która nie mogła nie być, gdyby po prostu Donald Tusk nie postanowił jednak rządzić i, i gdyby to zostało na poziomie Budki czy, czy Trzaskowskiego, to myślę, że spokojnie te, te cztery partie szłyby sobie w jednym bloku, bo by się porozumiały, bo nie byłoby takiego, takiego dominowania. Także tego co będzie to to trudno się dzisiaj mówić, natomiast dla wszystkich samorządowców wiadomo jest, że wybory to jest też moment, kiedy mając dobre projekty można uzyskać gwarancję ich realizowania i to ze wszystkich stron z których później trudno się wycofać. I najczęściej się nie wycofuje. No, ja przeżyłem kilka kampanii i, i wiem, że, że, że udało nam się nieraz nie skorzystać z tego powodu, niezależnie, kto, 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 kto rządził. I to w takim bardzo dla mnie też i, i, i celowym działaniu. Nie? I Jeżeli rozmawiamy teraz o, o naszych problemach, nie? o tym, że zostało nam na poziomie województwa zabranych dużo środków unijnych, to to możemy na pewno starać się o środki centralne i to unijne, gdzie gdzie mamy dobre projekty, gdzie tam jakby polityka nie wchodzi w grę, ale ale te projekty, które będziemy mieć dobre, to one z pewnością uzyskają dofinansowanie, tak jak zachodnia wodnica Zielonej Góry, czy, czy kolej aglomeracyjna. Liczę, bo wszystkim już teraz jakby zależy na tym, żeby to KP było odblokowane. Chociaż jak powiedział Piotr Gorzelski sekretarz generalny PSL-u, to odblokowanie KPO plus zmniejszenie inflacji to prosta droga do trzeciej kadencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale jednak wydaje mi się, że KPO zostanie odblokowane i tam będzie naprawdę bardzo dużo możliwości dla miast, które będą przygotowane, to głównie większych miast, na skorzystanie z dużej ilości środków, które będzie trzeba szybko wydać. A jak trzeba szybko wydać, to trzeba mieć szybko projekty przygotowane, i i myślę, że to jest możliwe. No i i środki te rządowe, które na pewno będą szerokim strumieniem płynęły do samorządów przed wyborami. Trzeba po prostu mieć przygotowane projekty. Będziemy mieć takie.
0: No to skoro tak gładko przeszliśmy do tego, co czeka Zieloną Górę w, w przyszłym roku, a wydaje się, że będzie to rok, w którym także no, część z tych rzeczy musi przynajmniej w tym zarysie się pojawić. To chciałem panu zapytać o perspektywy przyszłoroczne dla Zielonej Góry. To będzie rok poprzedzający także wybory samorządowe. To już też wiemy, więc to może być rok, mimo że będzie to rok zaciskania pasa, to może być też rok, w którym no, coś w Zielonej Górze będzie się działo takiego, co co pozwoli jakąś wizję snuć na na przyszłość. Tego się Tomasz Nesterowicz spodziewa, że będziemy patrzeć i i słuchać, jakie to propozycje różni. Także kandydaci na przyszłego prezydenta Zielonej Góry będą snuć w tym roku.
2: Znaczy na pewno to będzie... Końcówka roku, tak? Dlatego, że mamy samorządowe wybory przesunięte w stosunku do parlamentarnych, no ale trzeba przyjąć, że będziemy już mieli tutaj początek przecinania, otwierania b- b- różnych e- to takie, tak nazwijmy, inwestycji. To
0: tak jak początek mamy w województwie Ta, no czyli jest, 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 się nam otworzyło centrum zdrowia tak, i dziecka, zaraz jest, będzie ten budynek to jest, pasywny.
2: To jest jakby naturalny, to jest jakby naturalny proces, bo z jednej strony na początku kadencji rozpoczyna się. To Będziemy mieli
0: ochle, tak? To, to w tym kierunku, pan. No podejrzewam, że, te, że
2: tak to wszystko no. będzie wyglądało. Tutaj poniekąd i zarysował tu Pan Prezydent scenariusz, tak? Bo tu się zgodzę, że okres wyborów parlamentarnych to jest po części okres, okres też żniw różnego rodzaju obietnic, które te obietnice potem spływają na samorządy. Te samorządy mogą obiecać, że jak nie wybierzecie, to mamy to i to i to i to, i to dogadane i to będzie realizowane. Więc no. Mogę sobie zażartować, że będziemy mieli okres taki, gdzie będziemy mogli słyszeć tyle obietnic, że Mikołaj się schowa.
0: No, tak, bo to bo, będzie w okresie grudnia. prawdopodobnie tak,
2: obietnice nałożą przed wyborami parlamentarnymi, oczywiście politycy startujący w wyborach parlamentarnych to będą składali różnego rodzaju deklaracje. To się po części będzie nakładało na obietnice składane już w kontekście wyborów samorządowych. Więc rzeczywiście Będziemy mieli wysyp różnych obietnic. No pytanie, jak będzie z realizacją tych obietnic, bo żeby je zrealizować, trzeba posiadać środki finansowe, tak? Z jednej strony mamy KPO, które jeszcze nie jest uruchomione. Miejmy nadzieję w interesie wszystkich to jest to, że... że będzie
3: w ciągu tego pierwszego półrocza. E,
2: no jakby w interesie Polski jest, żeby rzeczywiście było uruchomione, bo inaczej będziemy mieli dosyć poważny problem. Z drugiej strony Mamy p, 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 też wydatki takie związane z Unią Europejską, jak na przykład kara, która nam cały czas narasta w związku z niezrealizowaniem e, wyroków CUE. Tam jest chyba już 2 miliardy złotych, e, złotych już e, minęliśmy, które byśmy nie musieli zapłacić. Za, za to,
3: że nie zamknęliśmy elektrowni w Turowie, też przyznaję. No, między innymi, tak. Z tym się zgadzasz?
2: Biorąc pod uwagę sposób rozmów z Czechami, a, nie no, tak, dlatego, że generalnie. funkcjonujemy w Unii Europejskiej trzeba jednak funkcjonować w zasadzie takie, że się buduje kompromisy.
3: Dobrze, czyli tak. powinniśmy byli zamknąć.
2: E, my mamy sytuację, my mamy sytuację... <głos> Elektrownie. No, nie, no powinniśmy, powinniśmy prowadzić rozmowy z Czechami. Ale tak? były Czechy, prowadzone. Nie, nie były prowadzone. No By, i to to będziemy sobie naprawdę, no, to Kraj liberecki, ja, i to są nasze miasta i regiony partnerskie, rozumiem, więc wiemy dokładnie. tutaj teraz opcję czeską. Tak, bo mamy nie. opcję niemiecką, opcję nie. rosyjską opcję czeską, tak. Ale wracając jakby do mojego toku rozumowania, oczywiście w interesie Polski jest uruchomienie środków europejskich, póki one są dostępne, ale moim zdaniem to będzie ciężki rok, też w jakimś zakresie dla miasta. tak, no bo Trzeba pamiętać o tym, że Zielona Góra jest elementem gospodarki polskiej, tak jest elementem też Unii Europejskiej i, i to, co się będzie działo na rynkach światowych, co się będzie działo na, w gospodarce polskiej, będzie siłą rzeczy, czy w polityce polskiej będzie wpływało także na to, co, jak, tak. jaki będzie obraz. To, ale to może podyskutujmy
3: górze. chwilę tak sobie mhm. normalnie, bo tak, no, zgadzamy się do tego, że na pewno będzie to bardzo ciężki rok, jeśli chodzi o wydatki bieżące. I to jest jakby oczywiste dla wszystkich. Natomiast no, też musimy sobie zdać sprawę, że Taka sytuacja, jak będzie właśnie w tym, w tym roku, który się rozpoczął, a więc szybkie uruchomienie KPO z koniecznością szybkiego rozdania tych pieniędzy pomiędzy konkretne samorządy, rozpoczęcie nowej perspektywy, jeśli chodzi o WENIX-a i też konieczność rozdania tych środków powoduje, że nie powinniśmy uciekać jako miasto od składania właśnie wniosków na realizację dużo większej ilości inwestycji, niż to było normalnie, ponieważ jest to szansa, która się nie powtórzy. No tylko pytanie teraz, jakie inwestycje będziemy składali? No to to, to, właśnie kolejne kąpieliska? Nie, nie, nie. nie, Nie, Ja nie nie mówię o kolejnym kąpielisku, mówię o tym, co możliwe jest ze środków unijnych. Więc więc jeśli jeśli byśmy mieli za chwilę uruchomione KPO i byśmy złożyli wnioski o dofinansowanie, wymiany całego oświetlenia na Energoszczędne, termomodernizacji wszystkich obiektów publicznych, no, no zagospodarowania wód opadowych, budownictwa komunalnego, no to wiadomo, że tutaj nie ma co patrzeć na to, czy zadłużenie nasze jest dzisiaj na poziomie tym, czy w większym. Będzie trzeba po prostu na ten wkład własny znaleźć, ponieważ ta sytuacja związana chociażby z możliwością wybudowania kilkuset mieszkań komunalnych się nie powtórzy. To ma świadomość, że tylko w KPO są wpisane tak zwane, tak można powiedzieć, darmowe prawie środki, gdzie gdzie z naszych będzie potrzebnych 10-15%. No
2: i ja się bardzo cieszę, że po wielu, wielu, wielu latach rządzania do takich wniosków w końcu władzy dochodzą. Chodzą, bo takie elementy, takie inwestycje tak naprawdę powinny być
3: realizowane od dawna. Tak, tylko, tylko też dyskutując, no, bo chcieliśmy, też... chcieliśmy jako miasto, bo podam przykład, ale pozwólcie, że cztery spokojnie namazuję swojego
2: wypowiedzi. Tak, do, do, czego, do czego zmierzam? Dlatego, że to, to jest właśnie to, o czym ja cały czas powtarzałem, że my wydatki cały czas nazywamy inwestycjami. To, o czym teraz powiedział pan prezydent, w moim odczuciu jest jak najbardziej godne poparcia, bo to są inwestycje. Wiele działań, które dotychczas były realizowane, ja określałem mianem wydatków, dlatego że one nie przynosiły w moim odczuciu wartości dodanej. Bo trzeba z tyłu głowy mieć zawsze to, że nawet jeżeli dostajemy dofinansowanie, jak pan prezydent zauważy, my zaciągamy kredyt. Kredyt, który tak naprawdę z tytułu formy, czy kalendarium spłaty, będzie spłacany przez następne władze, no długo po tym, jak już prezydent Kubicki raczej nie będzie prezydentem. Mhm. Więc każde zaciągnięcie kredytu Musi w moim odczuciu być przeanalizowane pod kątem tego, jakim mamy długofalowe to korzyści. Teraz... I czy nie, mamy, czy nie mamy z tego tytułu potem tylko i wyłącznie wydatków. Pozwolę sobie, że ja
0: z Panem w takim razie, tak? bo ja słyszałem tą wypowiedź i y, y, na przykład rozwijanie miasta pod kątem, nie wiem, bazy turystycznej, wypoczynkowej, sportowej, y, sportowej. Y, wydawałoby się, że to tylko wydatki, bo to trzeba potem utrzymywać, tymczasem jest tak, że potem w takim mieście chcą się ludzie, wzrastają koszty życia, wzrastają koszty najmu, nie wiem, więc muszą się sprowadzać tutaj kolejne, coraz to bogatsze osoby, które płacą w tym miejscu podatki. To jest jakaś inwestycja ja dla miasta. Ja
3: też tak uważam. No, bardzo,
2: znaczy generalnie duże inwestycja Powiedz mi, panie prezydencie, przepraszam. Ta. <grym> e, no jesteśmy na tytąpku, no tak, wiadomo, wiem, nie? No, ale wzdłuż średnicówki. Która teraz powstaje, bo to nie jest obwódnica. To jest obwodnica. Ile? Nie, to, to jest średnicówka, jeżeli popatrzysz. Ale zą... Ocie, Pytanie, Tomek, Tomek, no, pytanie e... natury technicznej. Ile
3: przestrzeni zostanie uruchomionych inwestycyjnych? Ile zero? Do... zero właśnie tak, bo bo od początku była mowa, że obwodnica południowa idzie przez lasy i przy tych lasach nie będziemy realizować żadnych inwestycji. Obwodnica południowa ma zgodnie z wszystkimi zasadami, które są teraz przy planowaniu komunikacji w Europie, ma odciążyć na centrum naszego miasta. I ono odciąży No i tutaj dyskutujemy cały czas na centrum miasta. odciąży z jednej strony centrum miasta, odciąży też te sołectwa, które były strasznie sponiewierane przez ruch ciężki. Mówimy chociażby o Raculi i Dżonkowie. Więc i częściowo Ochli. A więc te te kwestie właśnie są, były u zarania tego, że obwodnica południowa powstała. Tak samo obwodnica zachodnia, przy czym obwodnica zachodnia już w związku z tym, że idzie w mniejszym, w mniejszym zakresie po terenie lasów, ma możliwość otworzenia dużo terenów inwestycyjnych i to między Przylepem i Płotami, czy w kierunku Czerwieńska idąc, czy na, 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 za, na zachód od, od przylepu, więc tam mamy te możliwości. Ale żeby mogła obwodnica zachodnia działać, musiała być powstać najpierw Południowa I to jest no, inwestycja.
2: Generalnie, generalnie ja przypominam nasze dyskusje u zarania pojawienia się tego projektu, gdzie motywem y, wszystkich dyskusji była był argument o odblokowaniu trasy północnej i o tym, jak to, tam znikną to. stamtąd korki. Jak nie, nie znaczy, znikną,
3: jak, nie będą się zwiększać. No
2: Moim zdaniem nie znikną, moim zdaniem no. będziemy musieli podejść, zresztą o czym też mówiłeś, do realizacji tego, o czym mówiłem od początku, że y, odkorkuje trasę północną, budowa skrzyżowań bezkolizyjnych. Tak, a, to, a to mamy
3: zapisane strategii, no, za
2: którą głosowałeś w rozwoju komunikacji. Ale że, Dokładnie dlatego, że to jest jedyne no. sensowne rozwiązanie. Moim zdaniem te inwestycje, które się realizuje, powinny mieć wartość dodaną. Tak? Z punktu widzenia rozwoju miasta, czy komfortu tego, co pan zauważył, to, o czym my dopiero teraz rozmawiamy, tak? o termomodernizacji budowy mieszkań komunalnych, to są te elementy, o których my powinniśmy zaczynać bo niestety bardzo wiele działań na terenie miasta. i ja odbieram w kontekście tylko i wyłącznie robienia jakby PR-u wyborczego. Ale, tak? to, jest, ale to jest nieprawda, bo ale jeśli... No, ale pozwól mi No dobrze, do, tylko no bez... do, 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 do mieszkań, dobrze? Dobrze, bo no. jakby to, to jest ten kierunek, w którym powinniśmy pójść. Eee, atrakcyjność, atrakcyjność mieszkania. Mieszkania w Zielonej Górze, prawda? Jest taka, że Atrakcyjność Zielonej Góry w dużej mierze wypływa i to trochę może zabrzmi śmiesznie, ale powiem to też jako historyk z planowania jeszcze niemieckiego i z planowania w czasach PRL-u. Bo w to wyniku, wyniku, dokładnie, ale w wyniku jakby tych dwóch składowych, my mieszkamy w takim bardzo przyjemnym mieście, takim kompaktowym, które jest z jednej strony niewielkie, ale z drugiej strony posiada wszystkie cechy. Dużej metropolii. Tak?
0: Czy ona powinno takie zostać, według pana?
2: Czy Ono w jakiejś formule, no my nie mamy co liczyć na to, że my się staniemy nagle milionową metropolią, tak? No, mm. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. W jakimś zakresie szansą na to, że u nas tutaj będzie zwiększała się ludność, będzie to poniekąd też związane, moim zdaniem, z sytuacją na wschodzie, z sytuacją w Ukrainie, bo jakaś część uchodźców. Siłą rzeczy będzie wiązała już hmm. swoją przyszłość z pozostaniem w Polsce, i jakaś część kończyć. tutaj pozostała w Polsce, do finału. więc pójście w kierunku budowy. Czy rozbudowy tej infrastruktury mieszkaniowej, rozb- z zmniejszeniem kosztów życia poprzez tą modernizację, tak, poprzez właśnie te wszystkie elementy, o których teraz wspominasz, to jest ten element, o którym ja od dawna powtarzałem, że to powinno być już dawno mm. realizowane, bo, bo Zielona Góra to są ludzie, to są mieszkańcy. Jasne, trąb- to nie jest, to nie jest, to nie jest kwestia budowa tylko kwe- wyłącznie wodotrysku
3: Kwestia budownictwa, znaczy tak, wszelkie inwestycje, które prezydent jakby, stara się dużo realizować, i Żadna z nich nie jest realizowana ze środków tylko podatników, a przede wszystkim ze środków zewnętrznych. I tak też między innymi jest z rewitalizacją kąpieliska, gdzie 29 milionów jest z polskiego ładu. Natomiast przechodząc My do, do, do mieszkańców. Ale... Tak, oczywiście, mamy, mamy promesę, więc one, one, one po mamy prostu promesę, wpływają. Czy mamy nie, ale no, no, taki jest system finansowania. No to mówmy i, o tym, że to mamy, nie, no, mamy, mamy pieniądze. Że no To, to jest, to jest, to jest te tak unijne, będą, Ale to mamy. Mamy podpisaną umowę, mają podpisane umowę z Begiekiem, wobec tego mamy je. Tak samo jak mamy podpisaną umowę z Urządem Marszałkowskim czy z subtem na temat pieniędzy unijnych, w momencie, gdy realizujemy inwestycje, to na koniec dostajemy. Więc te pieniądze będą. No to wiesz, no, Można mówić, że ich nie będzie, ale potem co, co powiesz w czerwcu, jak się okaże, że w czerwcu zakończyliśmy tą ja inwestycję? Ja to pytanie, czy one są? Ale wierze, że no, Polski Ład są. jest realizowany tak nie tylko w tej inwestycji. Jest, jest wszędzie więc... realizowany, więc, więc tutaj jakby... No, ale Polski
2: Ład zależy, na, zależy dużej, przede wszystkim Tomku, ale, z Ale, z nie, ulinnych, ale tak? szedłeś na Musimy
3: kończyć. obszar. Więc jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o mieszkaniówkę, no to my staraliśmy się najpierw, y, y, jeśli chodzi o y, y, mieliśmy Mieszkanie Plus, ten program, jak wiadomo, nie, nie wyszedł. Potem były społeczne inicjatywy mieszkaniowe, też złożyliśmy wniosek, też czekaliśmy do dofinansowania, ale wygląda na to, że naprawdę pieniądze będą bo z tego my realizujemy wówczas inwestycje, kiedy mamy zewnątrz dofinansowanie. A kończąc tylko, jeśli chodzi o na, na, przyszłość naszego miasta, no to my nie będziemy, my chcemy wycinać lasów, żeby budować mieszkania. Natomiast mamy wspaniałe, jakby współpracujące z nimi gminy i na nich obszary, a więc Sulechów, Czerwieńsk, Otyń, Nowa Sól, Świnica czy Zabór i... Połączenie ich poprzez system kolei aglomeracyjnej oraz właściwego transportu publicznego spowoduje, że powstanie aglomeracja. Aglomeracja lubuskiego miasta i ona będzie tym, co będzie powodowało rozwój tego obszaru. Przypomnij
2: przypomnij pan prezydent Kubicki i ty, która to jest kadencja?
3: O czwartą kończymy.
2: No to... To, to dobrze to w końcu dochodzimy dochodzimy do dobrych
3: wniosków. bo KTBS wybudował kilkaset mieszkań w tym czasie, ponad jakie ponad tysiąc. A ja o,
0: też o strategii jest. rozwoju Zielonej Góry nieraz pewnie będziemy jeszcze na naszej antenii rozmawiać. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gośćmi byli wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. E, Tomasz Nesterowicz z Nowej Lewicy, dziękuję Państwu. I e, Piotr Barcza, który musiał już niestety studio opuścić z Sprawy Sprawiedliwości. Łukasz Brodzi kłaniam się serdecznie, zapraszam na kolejną sobotę po dziewiątej już za tydzień.